0: En esta mañana, cuánta emoción. Como para tan poco tiempo y tan pocos días, demasiado hemos recibido. ¿Cuántos han podido disfrutar en la presencia del Señor y con la comunidad de fe estos días que hemos estado aquí? Vamos a ver. Amén. Wow. Vamos a dar un fuerte aplauso al Señor. Eso lo hace Él. Él. Aquí nadie se lleva la gloria por esto, en lo absoluto. La gloria toda es para el Señor. Eh, lo que estuvimos visionando y planificando por meses pues es una realidad y qué diferente la visión y la planificación a la realidad. Se siente algo muy especial. Ver tantas familias reunidas, y como decía Alberni, uh, pues yo sé muy bien que cuando presentamos la visión parecía una montaña gigantesca mover, movilizar estas familias para que vinieran a este lugar, desde los más chiquititos. Aquí hay. Bueno, la más pequeña aquí creo que es Arlet, si no me equivoco. ¿Y lo que tiene son cuánto? Como tres meses, tres meses. O sea, desde Arlet hasta, no vamos a mencionar, vamos a dejarlo ahí, ¿verdad? No quiero comenzar mal. Vamos a dejarlo hasta ahí, pero ya ustedes saben. Eso es una gran victoria, amén. Lo que parecía una montaña gigante se deshizo. Asimismo estamos esperando también que muy pronto tengamos nuestro lugar de adoración. Que esto que ustedes ven, amén, amén. Nuestro nuevo lugar de adoración. Que ustedes esto que ven es, o sea, estas facilidades, este establecimiento es como la tercera parte de lo nuestro. O sea, nosotros estamos creyéndole a Dios que vamos a tener estas comodidades, pero para más personas. O sea, no para el grupito que estamos aquí, sino para ese San Francisco que nosotros queremos que conozcan al Señor. Amén. Y que Dios esa gran montaña la va a derrumbar. Ahora mismo parece algo imposible, mucho hemos empleado eh, visionando, planificando, eh, tenemos siete años haciéndolo, pero vamos a perseverar y creer que Dios continuará tocando los corazones que Él ha bendecido para que bendigan a su pueblo. Porque lo que Dios nos da no es para nosotros meramente, sino para que expandamos la obra de Él. Amén. Entonces, estamos creyendo en que Dios lo hará. Y nos sentimos grandemente agradecidos de Dios que hasta ahora ha estado con nosotros. Bueno, permítame entrar en el mensaje final de esta de, de este campamento, ciertamente abrir como predicador siempre es difícil. Porque es difícil y más un jueves en la noche, como me pusieron a abrir, porque desde las 4 de la mañana estábamos despiertos, y bueno, y la euforia y la emoción de haber llegado y cuántas cosas. Um, a la hora de comenzar a predicar en la noche del jueves, había muchas vidas ya cansadas, cierto. Pero aparte de eso, el que va a exponer no quiere tampoco eh, traspasar y, eh, y recoger cosas en su prédica que vayan también a afectar las demás prédicas. No quiere tomar de lo del otro y quiere ser muy eh, Específico y preciso en cuanto a eso Pero para terminar uno se pregunta ¿Y qué es lo que yo voy a decir después que han dicho tanto? Ha habido conferencias, devocionales, talleres Y cuántas cosas hemos estado conversando de esto De diferentes maneras y de verdad Hemos sido grandemente bendecidos con este tema de la familia en la era digital. Ahora yo le pido al Señor y voy a pedirles que cierren sus ojos ahí donde están. Para que lo que Él me ha dado sea el postre. Lo que nos deja con el gusto de haber comido y continuar saboreando. Y esperar que el Señor, pues, nos dé los frutos de lo que hemos recibido. Padre, gracias te doy en esta hora por todo lo que están aquí. Señor, que hicieron tan grande esfuerzo para estar estos cuatro días acá. Y hoy se completa. Señor, esto es, esto es lo último ya. Después de esta palabra que tú tienes para nosotros, ya hoy no hay nada más Almorzaremos y nos iremos Para nuestros hogares Habrá terminado todo Pero Señor en tu gracia Y por tu misericordia Te ruego que nos hables Una vez más Quizás nuestros cuerpos están un tanto cansados Pero Señor multiplica nuestras fuerzas Y nuestra atención Señor Sea óptima en esta hora Tu palabra nos cautive y que tu Señor haga en nuestros corazones lo que ha de ser de bendición para tu pueblo y para la gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús. Y todos dicen, ¿cómo? Amén. Así que présteme atención a estos últimos minutitos que tendremos acá. ¿Saben que alrededor de 5 mil millones de personas hoy tienen o están o tienen acceso? A conexión de internet, de la web, de en las redes sociales, etcétera Parecería que somos más productivos hoy que ayer. Sin embargo, estamos más distraídos. Parece que estamos más conectados, más sin embargo... Estamos más solos que nunca. Y de esas cosas hemos venido hablando. Más bien informados. Porque estos dispositivos y todas estas cosas nos mantienen bastante informados. Pero seguimos sin entender el propósito de nuestras vidas muchas veces. Sabemos... Que la tecnología hace que lo que hacemos sea más fácil, obviamente como les mostré la primera noche, porque la tecnología es una herramienta que facilita las cosas que hacemos. Sí, es más fácil hacer muchas de las cosas que nos tomaba y nos daba mucha dificultad antes, pero... La tecnología no puede responder nuestras preguntas más profundas. ¿Quién soy? ¿Para qué estoy aquí? ¿Qué estoy llamado a hacer? ¿Estoy teniendo éxito o fallando en lo que estoy llamado a hacer? La tecnología no responde ninguna de esas preguntas de existencia tan vitales. Y por eso es que muchas personas terminan quitándose la vida a pesar de tener toda la tecnología y el bien de esta era. La tecnología no va a responder estas cuatro preguntas. Dígalo conmigo: la tecnología, dígalo, la tecnología no va a responder estas cuatro preguntas. Son preguntas fundamentales de la vida, que todos nosotros debemos tener claro. Y Yo quiero hablar hoy sobre el tema, viviendo tu fe en una era digital. Porque independientemente de la era que nos toque vivir, el justo vivirá por la fe. Sí, sí. <risa> Ninguna tecnología cambiará el hecho de que, como les dije la primera noche, somos hechos creados a la imagen de Dios Pero tampoco ninguna tecnología cambiará el hecho De que necesitamos fe en Él para vivir cada día Ninguna tecnología nos da la seguridad Para vivir esta vida Pero las escrituras sí Diga conmigo las escrituras sí De modo que la respuesta Final A todo lo que hemos estado hablando en, esta, en estos cuatro días, en este fin de semana No es sin tecnología como algunos quizás propondrán y dirán No, no, tenemos que irnos atrás, a años, cientos de años atrás Y olvidarnos de toda esta tecnología No, la respuesta no es vivir una vida sin tecnología o lo contrario, el otro extremo, más tecnología, más tecnología, más dispositivos, tampoco es la respuesta. La respuesta final no es sin tecnología, ni más tecnología, sino más teología. Es más teología ¿Y qué es teología? Una palabra compuesta Teos, Dios Logía, conocimiento ¿Conocimiento de qué? De estos aparatos No, más conocimiento De Dios para utilizar Esto como a Él le agrada Y para su gloria Esto y todo si queremos hermanos una solución profunda, duradera, espiritual, necesitamos aprender y enseñar verdades más profundas, duraderas y espirituales. Y esas verdades se encuentran en la palabra de Dios. Ahí está la respuesta la te teología es la respuesta a la tecnología digital. Dígale al que está a su lado, la teología es la respuesta a la tecnología digital. Ciertamente que lo es. Las verdades antiguas. Y hay gente como que no quiere irse al pasado. Es ahora y hacia adelante. Pero las verdades antiguas son la mejor refutación a los desafíos más recientes. Y hay gente que mira la palabra de Dios como un libro antiguo. No, es el libro más actualizado que hay. Más actualizado que las noticias de esta mañana. ¿Quieres respuestas a esos desafíos que nos presenta la tecnología de hoy? En esta era digital, las respuestas están en las escrituras. Porque ellas son profundas, duraderas, espirituales. No son superficiales. Oh, mis hermanos. Estos dispositivos y aparatos ninguno son perfectos. Por eso a cada rato hay que estar actualizándolos. Oh sí, pero no, la palabra de Dios es perfecta y convierte el alma. Amén. ¿Cuántos han experimentado eso? Vamos a buscar en Lucas capítulo 10 versículo 25 al 27 Queremos poner un antivirus Cerrar con un antivirus El jueves nos conectamos El viernes hicimos un reinicio Y después que se hace un reinicio en la computadora Pues entonces hay que ponerle un antivirus ¿Verdad? Entonces vamos a ponerle ese antivirus hoy y nos vamos protegidos. ¿Amén? ¿Qué será lo que va a hacer que no penetre ningún virus a mi vida? ¿Qué será? Y no estoy hablando de manera literal, físicamente, sino metafóricamente. Lucas capítulo 10, versículo 25. Um, a ver, ¿por dónde andamos? okay Cierto día, y leo de la nueva traducción viviente, cierto día un experto en la ley religiosa se levantó para probar a Jesús con la siguiente pregunta. Maestro, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Jesús contestó, ¿qué dice la ley de Moisés? ¿Cómo la interpretas? El hombre contestó, ama. Al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza y con toda tu mente. Y ama a tu prójimo como a ti mismo. Y entonces Jesús le dice, correcto, haz eso y vivirás. Haz eso y vivirás. Todo el Señor lo resume en dos pilares. Dos cosas que este intérprete de la ley le dice que resumen la ley de Moisés. Es un buen ejemplo. Usted dirá, pero ¿y por qué el pastor escoge esta palabra? es porque es un buen ejemplo de la relevancia de las escrituras en esta cultura que nunca está fuera de línea, está en línea. Oye, hay gente, y hay gente, que no importa la hora. Y usted dice, pero, y está en línea, online. Pero ¿y cómo puede ser? Y, y, y da una vuelta y sigue en línea. Y, y, y cada vez es, es como si vivieran con esto en línea. Es una cultura de estar en línea. Online. Todo el tiempo. Pero la voluntad moral de Dios se puede... Definir en dos categorías. Sencillo. Ama a Dios con todo lo que eres y ama a los demás como a ti mismo. Así se resume. El mandato principal del amor está en la primera. Ama a Dios con todo lo que eres, atesora a Dios con todo lo que eres. Esta es la principal vocación de nosotros los seres humanos. Nos hemos perdido, estamos atesorando estas cosas. Pero Dios nos llama a atesorarlo a Él, amarlo a Él por encima de todo. Tú quieres un buen protección de antivirus contra cualquier cosa o oh, Ámalo a Él por encima de todo. Fuimos creados para amarle. Fuimos creados para amar a Dios de una manera holística. ¿Qué significa eso, pastor? Holístico, lo que significa es completo, corazón, alma, fuerza, mente. Todo nuestro. Nosotros fallamos constantemente en eso. Porque ponemos nuestra devoción en otras cosas. Pero Dios no lo ha dicho claro ahí. ¡Ámame a mí! Y no es que Él necesite amor de nadie. Sino que Él sabe que cuando nuestro amor, nuestro afecto. Está puesto en Él, hallamos la mayor satisfacción para nuestra alma, porque aquí abajo nada satisface como Él. No es un asunto de ego de parte de Él. Dios no, Dios no tiene problemas de ego. Oye porque todos estos mandamientos de que alábenme, reconozcanme, ríndanme tributo, amenme ¿Qué clase de Dios es este? ¿Le hace falta todo eso? No, no le hace falta nada Él lo dice porque a nosotros es que nos conviene Porque un bien mayor que Él no lo hallarás Él te está diciendo dónde está el mayor bien de tu vida Está en Él. Estas cosas no afectarán mi vida. Siempre que yo lo tenga a Él en su lugar. Y estas cosas en su lugar apropiado. Que nunca nada de esta tecnología... Reemplace tu afecto, tu amor, tu devoción incondicional y de manera completa de Él. ¿Sabe qué? Es que la fe es la respuesta de ver la gloria y la bondad de Dios. Voy a volver a repetir eso. La fe viene como respuesta a algo. Y es que cuando nuestros ojos están abiertos a la belleza y a la bondad de Dios. Entonces surge en mí fe, creencia hacia Él. Aquellos que no logran ver la belleza y la bondad de Dios. Se vuelven incrédulos. Y no logran entonces creer, porque cuando vemos su belleza y su bondad, surge en nosotros fe hacia Él. Y dale al Señor que abra sus ojos. ¿Qué son las cosas que te impactan? ¿Cuáles son las cosas con las que te quedan perplejos? ¿El nuevo modelo? ¿Qué es lo que te dislumbra, lo, lo que no te hace dormir hasta que lo consigas? ¿Qué es lo que afecta tanto tu vida que muchas veces hasta pierdes la vida detrás de esas cosas? Sí, es lo que despierta tu fe Porque allí donde tú tienes puesto tu afecto Allí está tu fe y tu confianza Y Dios te dice mira mi gloria, mira mi belleza Mira mi bondad hacia ti Y es que a la luz de la belleza de él, la fe Termina no deseando nada en la tierra más que Él. Ustedes oyeron lo que yo dije. Nosotros tenemos un gran reto, un gran desafío. Eh, y cuando lo, lo apreciamos, lo, lo llegamos a apreciar incluso por encima de padre, de madre, de ahí. La gente no entiende eso. Y no se lo explique porque todavía sus ojos no están abiertos. No trates de, de, de como que entiendan porque que están ciegos. No están viendo que la belleza de Dios es más que la de mi madre. La belleza de Dios es más la de mi padre. La belleza de Dios es más que la de mis hermanos. Es más que todo. ¿Usted me está escuchando? Al no... Al no ver No pueden sentir Su voluntad No puede ser movida Van a la iglesia A regañadienta A reempujones como decimos ¿eh? y, y hay que Luchar para convencerlos Pero cuando Nuestros ojos ¿sabes? Entonces pide ahí donde tú estás Abre mis ojos cada día A tu belleza porque eso es lo que es la gloria de Dios. La gloria de Dios. No, no, no es, no, no es los pelitos. Cuando se nos paran. La gloria de Dios. Es cuando nuestros ojos están abiertos. A lo bello y hermoso. Que nuestro Dios. Más bello que la creación misma. Que Él hizo. Porque cómo puede. El creador hacer algo más bello que Él. Eso es imposible. Entonces. Él es más bello que la misma creación. Más bello que tu novia, más bello que tu novio, más bello que tu esposa, tu esposo. Él es más bello que todo. Y todo por eso tiene un segundo lugar en tu vida y en la mía. Y eso no y eso no está mal. No, no, no aplaudes todavía. Eso no está mal. Porque alguna gente dice, ¿cómo, ¿eso está mal? No, no, eso no está mal. Tú tienes prioridades. Tú tienes cosas que tú amas más que otras. Lo que pasa es que la tiene torcida, la tiene equivocada. Colócalo a él en primer lugar de tu entera devoción y todo lo demás fluirá. Y hallarás todo lo que Dios quiere que tú halles en esas cosas que son regalo de él sin reemplazarlo a él por esos regalos. ¿Entendieron? Entonces el, eh, eh, el primer movimiento hacia un antivirus es amarlo a él con todas tus fuerzas, con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. La fe en él da alegremente todos nuestros activos terrenales. ¿Para qué? Para comprar el campo con donde está... El invaluable tesoro que es Cristo. Entonces, esa es otra cosa que la gente no entiende. Que nosotros estamos llegando a apreciarlo cada día más a Él. Él está cotizado a nuestros ojos de mayor valor que todos mis activos. Que todas mis posesiones. que mi vida no es permanentemente afectada por nada que yo tenga o deje de tener o que nunca llegue a tener porque mi activo más costoso y de valor ya lo tengo se llama Cristo Jesús Cuántos dan un fuerte aplauso a él? Es por eso que el apóstol Pablo decía, pero cuántas cosas eran para mi ganancia. Las he es estimado como pérdida. Por amor de Cristo. Por el cual lo he perdido todo. Y lo tengo por basura. Pero, pero eso es demasiado trágico, ¿Cómo, ¿cómo que todo es pérdida, todo es basura? ¿Qué quiere decir que todos los dones y regalos de Dios hacia nuestra vida así son? No, 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 es en comparación, porque Él no da regalos que son basura, no, no, sino que cuando yo comparo mi familia con él, la comparación no existe. Mi familia se reduce a nada. Con el dador de mi familia. ¿Cuántos están aquí? Y es así. Que Dios quiere que nosotros veamos. Y el apóstol Pablo decía, lo tengo como pérdida. Son pérdidas, sí. Uno sufre, uno le duele en el momento. Claro que sí. Obviamente, porque somos humanos. Aquí yo no estoy pretendiendo desde que yo soy un super espiritual. Yo soy su pastor. Tengo una función dentro del cuerpo. Eso es. Pero yo de ninguna manera estoy aquí para, para mostrarme como que cuando yo pierdo algo no sufro. Claro, pero ese sufrimiento es temporal. Y a veces más temporal de lo que usted se imagina. Porque lo que pasa es que inmediatamente yo comparo lo que yo perdí con lo que yo tengo. Y no con lo que tengo material, sino con lo que tengo que es eterno. Entonces, el sufrimiento dura poco. Hace dos semanas, visitando a mi padre que está enfermo, um, de regreso ya para San Francisco desde la capital, Santo Domingo, pues, dejándonos llevar de Waze, que nos guiara porque había un tremendo tapón y estaba lloviendo y todo eso Cogimos eh, un atajo Pues no, no, no dejes camino real por vereda En el atajo pues um, un carro se me atraviesa Y entonces um, yo freno y entonces viene un camioncito, Daihatsu, detrás y eh, le fallan los frenos um, y tratando de evitarme, darme por detrás, me, agua lloviendo, las condiciones eh, muy difíciles para conducir, le da al vehículo eh, en, en el lado del costado lateral del pasajero Pero no en la puerta donde está mi esposa Sino en la puerta de atrás Y lo golpea de una manera tal Que no es que lo hunde Sino que con una, eh, una base de hierro De defensa alante No, da, no de las que son de tubos que, que, que usualmente tienen Sino como si fuera un angular grueso Un, un hierro Hace así, corta el carro por la mitad ¿Así? Y se ve afectada la puerta de atrás, el bumper este, y el guardalodo y bueno, yo me desmonto y este, obviamente eh, cualquiera se desmonta con eh, quién sabe qué, un bate o un, eh, ¿verdad? En medio de una situación, así es lo que vemos la gente, como responde. Pues mi esposa y yo nos desmontamos, yo le dije, bueno, ¿y ¿qué fue lo que pasó? Y él me dice... Um, lo que sucedió me explica y entonces uh, le dije bueno pero vamos entonces a resolver esto Y cogemos y para hacer la historia corta eh, pues eh, resolvimos todo tuvimos que coger para el plan piloto Y a esa hora a las 5 de la tarde el asunto está en que el carro no se vio afectado gracias a Dios Para poder manejar hasta San Francisco la casa de nuevo pero mi batimóvil está muy, pero muy golpeado y herido. Y tiene dos semanas ya este, en la baticueva. Tranquilo. De regreso, cuando veníamos, mi esposa y yo hubo un momento en que nos olvidábamos de lo que había sucedido. Hablando de otras cosas, este sin pensar ni turbados en lo absoluto. ¿Por qué? Porque eso es material. Aún aquellos que puedan matar y hacerle daño a nuestro cuerpo, no debemos por qué temer y preocuparnos. Porque lo que nosotros hemos adquirido trasciende todo esto pasajero y terrenal. Todos vamos a terminar perdiéndolo todo al final. Algunos perdemos en el camino cosas valiosas que Dios nos da, pero un día perderemos aún nuestra propia vida. Pero ese día veremos que habremos salvado nuestras vidas. Entonces... Temporalmente somos afectados pero no hasta el punto de angustiarnos Porque nuestra principal vocación y más elevada vocación es amarle a él El segundo mandato es claro El segundo mandato es ama a tu prójimo ¿Cómo? ¿Cómo? Como a ti mismo Entonces este antivirus tiene dos partes Instala la primera en tu vida amale a él a Dios sobre todo y ama a tu prójimo como a ti mismo Esta es la vocación humana resultante que surge de la primera vocación Si dices que amas a Dios entonces amas a tu prójimo No puedes amar a tu prójimo sin amar a Dios de la manera que él dice que le ames Y es imposible amarle de la manera que Él dice que le ame sin amar a tu prójimo. ¿Me entendieron eso? Porque amar al prójimo sin amar a Dios es un humanismo. Y amar a Dios sin amar al prójimo es religiosidad. ¿Están conmigo? Y muchas personas... Son religiosas, pero en su diario convivencia de relaciones se nota que no hay nada genuino en su relación con Dios. Fíjense, estos son los dos pilares de todo florecimiento humano. Ahora bien, hay otra pregunta que surge después de todo esto que queremos señalar. Y esta es lo que nos trae a la conclusión de esta palabra de esta mañana. Lucas capítulo 10, versículo 29 al 37. Veamos. 29. Dice, el hombre quería justificar sus acciones y entonces le preguntó a Jesús, ¿Y quién es mi prójimo? Ay, Dios mío. Jesús tiene mucha paciencia. Ah, Jesús respondió con una historia, oiga eso Jesús le dice, fíjate Un hombre judío bajaba de Jerusalén a Jericó y fue atacado por ladrones Le quitaron la ropa, le pegaron y lo dejaron medio muerto Al costado del camino Un sacerdote pasó por allí de casualidad Pero cuando vio al hombre en el suelo cruzó al otro lado del camino y siguió de largo un ayudante del templo pasó y lo vio allí tirado, pero también siguió de largo por el otro lado. Entonces pasó un samaritano despreciado y cuando vio al hombre sintió compasión por él. Se le acercó y le alivió las heridas con vino y aceite de oliva y se las vendó. Luego subió al hombre en su propio burro y lo llevó hasta un alojamiento donde cuidó de él. Al día siguiente le dio dos monedas de plata al encargado de la posada y le dijo, cuida de este hombre. Si los gastos superan esta cantidad, te pagaré la diferencia la próxima vez que pase por aquí. Ahora bien, ¿cuál de los tres le dice Jesús a este hombre? ¿Cuál de los tres te parece que fue el prójimo del hombre atacado por los bandidos? Preguntó Jesús. El hombre contestó, el que mostró compasión. Entonces Jesús le contestó igualito que la primera vez. Así es, ahora ve ya lo mismo. <risa> Somos. Lo que, lo que muchas personas ven, o sea, yo cuando comencé a ver este pasaje, pude entender algo que nunca había visto así de esa manera. Y es que el hombre golpeado en el camino era yo. Somos el hombre en la cuneta del pecado y la desolación. Nunca me había detenido a verme en la historia. Jesús le está diciendo algo a este hombre. ¿Quién es mi prójimo? Bueno. Comencemos viéndonos allí como estábamos, estoy hablando con los creyentes, que reconocen que eran pecadores y son aún pero perdonados. El mundo y sus tentaciones no amarraban, nuestra carne y el diablo, hay gente atada a vicios. Y rencores, cosas que no pueden soltar para servir y amar a Dios. Están atados, golpeados, heridos por la vida, deprimidos, desconsolados, frustrados. Y así se pasan la vida. Y le llega la vejez, y muchas veces se mueren con todo eso. Y no son libres. Está aquí. En otras palabras, nos han asaltado. ¿Cómo? Sí, la humanidad ha sido asaltada. El diablo mismo en el Edén asaltó al hombre. Le dio una herida que el hombre cayó y está caído hasta el día de hoy. Tratando de levantarse con todos estos juguetes pero también utilizando estos juguetes para matarse el uno al otro y comerse el uno al otro. Así nos hallamos asaltados por el mismo diablo, dejó inconsciente de Dios al hombre y una ruina total y muriéndose. Paulatinamente Pero en la cruz Diga conmigo en la cruz Vemos a Cristo Como ese samaritano Pero más Él fue el levita Que no le hizo caso Al que estaba golpeado Él fue el que Dispensó la misericordia sobre nosotros. Él es el prójimo. Que entiende que hay algo que debe hacer por este. Él es el sumo sacerdote. Que viene y no cruza de largo. Que no se encuentra a una distancia segura. Así estaba el sacerdote. El hombre golpeado allá y el sacerdote estaba. Y cuidado. Cristo no, Cristo no se mantuvo a distancia segura de nosotros pecadores Sino que dejó su trono santo para mezclarse entre nosotros Sin pecado para tomar nuestro lugar Y que Dios lo viera a él en lugar de nosotros Y recibiera nuestro castigo, él en su cuerpo en lugar de nosotros ¿Me están siguiendo? Él se acercó a mí, se ensució las manos. Señores, cuando Dios viene a nosotros, tiene que ensuciarse las manos. Porque nosotros no... El que cree que viene a Dios y está limpio y lo que va a añadir es el elemento de Dios a su vida, porque vive una vida limpia, no ha venido a Dios. Dios se ensucia las manos cuando viene a nosotros. Porque lo que encuentra no es de su agrado. Y comienza a obrar y limpiarnos. Y derramó su sangre por mí. Yo estaba en lo más bajo, aun cuando éramos pecadores. Cristo murió por nosotros. ¿Cuánto dan un aplauso al Señor? Ustedes vieron cómo este eh, samaritano cogió a este uh, eh, el que estaba golpeado y lo, y lo llevó a, a, a un mesón. Pues déjeme decirle que Cristo nació en un pesebre porque todas las habitaciones del mesón estaban reservadas. Pero Cristo es el que nos hace un hogar eterno en la casa del Padre. Aunque Él no halló. Una habitación cuando nació, cuando nosotros estemos con él, hallaremos moradas para nosotros. ¿Cuántos dan gracias al Señor? Entonces sería conveniente citar a Tim Keller que hace, no sé, un mes o algo, un poquito más que... Fue a estar en la presencia del Señor. Tim Keller. El pastor Tim Keller dijo en una ocasión. Nunca te convertirás. En un prójimo. Radical. Para los demás. Hasta que veas. Que has sido radicalmente. El prójimo de Cristo. Voy a volver a rep lo repito. Usted siempre quiere que yo esté repitiendo todo. ¿eh? Nunca te convertirás. En un prójimo radical para los demás hasta que veas que ha sido radicalmente el prójimo de Cristo. Cuando yo sé que Cristo me trató como su prójimo, aunque yo era lo que era, oh mi hermano y aún sigo siendo lo que soy, entonces puedo comenzar a ser el prójimo para mi prójimo. Amén, o sea que el énfasis aquí está en algo que podríamos llamar la ubicada encarnación, diga conmigo la ubicada encarnación y no es un, un término difícil de entender, déjeme relatarle esta historia para los que le gustan la historia, imagínese esto, usted y yo, tú y yo, ok, de repente, que no nos conocemos, ok, Estamos sentados dentro de una cafetería. Planteense eso en la mente. Tú y yo. En ese momento, yo existo en la habitación y tú existes en la habitación. Aquí es donde nuestros cuerpos coinciden. Estamos en cuerpo allí. Nos convertimos en prójimo el uno del otro. De una manera en la que no lo éramos antes de ese día. Oiga, no porque nos sigamos en las redes, sino porque nuestra presencia física ahora se superpone en la proximidad. Debe explicárselo mejor. Nosotros estamos condicionados en estas generaciones de una manera tan individualista. Y todas estas cosas nos están llevando a un punto tal que estamos obviando la realidad de que aunque yo no conozca la persona que me queda al lado, Él es. Mi prójimo Usted me está escuchando Él es Mi prójimo Sentados como aparentes Extraños en la misma habitación Somos el, un prójimo para el otro El uno Del otro En ese momento somos responsables de cuidarnos El uno al otro Oiga y, y, y ténganme un, un poquitito de paciencia, ya estamos llegando a, al clima del asunto Para que entienda por este asunto de prójimo Y cómo esto tiene que ver con la era digital Y esto fue lo que Dios puso en mi corazón Oye bien, si uno de nosotros en esa habitación Necesita atención médica, aunque yo no sea el médico El otro está obligado a ofrecer ayuda y no alejarse ¿Cierto? Pero eso lo hace la proximidad física. Cuerpos juntos en un lugar nos convierte en prójimo como ninguna otra conexión lo hace. ¿Me están siguiendo? No es igual en las redes, en la multitud. Donde fácilmente yo hago así y como el sacerdote que resuelva otro y todas estas cosas lo que están logrando es alejarnos los hijos de los padres, los padres de los hijos de, de, y el uno del otro y donde comenzamos a vivir vidas independientes. Donde sentimos que no tenemos responsabilidad para con el que me queda al lado. ¿Usted me está siguiendo? Es peligroso. Porque la agenda del enemigo es separarnos. Y que yo no sienta que tengo obligación contigo ni tú conmigo. A no ser que tú me debas algún favor. Ser prójimo está enraizado en el espacio y el tiempo. Y como estas cosas de repente me hacen sentir que yo no estoy allí, estoy y no estoy. Cosa que no podemos decir lo mismo si ambos, René ven por acá. Ven, rápido, rápido, párate, rápido, que no tenemos mucho tiempo. Oye, estamos aquí. No hay manera de yo obviar lo que Él me dice como que yo no lo, lo oí. Aquí sí yo puedo ignorarlo. Yo no tomé el mensaje. Su necesidad, ah, ay perdona eh, y, y me invento Cuántas cosas, pero la proximidad de Cuerpos hace, lo personal hace que yo Entienda y me ubique, me encarne, o, ok déjeme explicarle esto, encarnarse es que porque okay, el problema está, que esto es solamente cuerpo, pero tú tienes que estar ahí. Pero ahora estamos viviendo un tiempo que aunque nosotros estemos juntos en cuerpo, no estamos en nuestro cuerpo. Más fácil estamos conectados con alguien, yo no sé dónde. Y no podemos ver la necesidad que está frente a mí por causa de no estar ubicado, encarnado. ¿Qué fue lo que hizo Jesús? Se encarnó, tomó un cuerpo y vino. No fue de allá que él dijo, mandándome text mensajes, yo te amo. No, él vino. Se hizo carne, habitó entre nosotros y dio su vida. Gracias René. Un aplauso para René. Tenemos un problema, diga conmigo tenemos un problema. Yo sé que a usted no le gustan los problemas pero tenemos un problema. Y necesitamos un antivirus contra eso. Y eso es amar a Dios sobre todo. Y si yo le amo a Él sobre todo, yo me voy a parecer a Él y voy a amar a mi semejante como a mí mismo. Amén. Tener un cuerpo es estar obligado a los demás. A nuestros padres, a nuestros cónyuges, a hijos, la iglesia, el jefe, el vecindario, todo. Pero en la era digital, cuando perdemos el sentido de nuestros cuerpos, rápidamente nos estamos encontrando aislados de los demás. Señores, pero es como decía Waldo, zombies, zombies, no están en sus cuerpos. Ya hace mucho que murieron. Y nuestro sentido de lo que significa ser un verdadero prójimo se evapora. Lo que ha ocurrido es una desconexión social. Se ha metido un virus peor que el COVID. Incluso en aquellas áreas más enraizadas, nuestros matrimonios. Ay, 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 ay. Hablamos con la esposa y no está ahí. Está el cuerpo. Hablamos con el esposo y no está ahí Está el cuerpo Hemos sido enseñado El baile de tener un pie Dentro y uno fuera Y es así en todo En la iglesia también hay mucha gente que no está comprometido Es así como aquí y acá ¿Para qué? Para que le dé opciones Opciones de escape Sin compromiso yo voy ahí, pero sin compromiso. Yo voy a hacer esto, pero sin compromiso. Nos casamos, pero si la cosa no, yo no tengo, olvídate. Hermano, no nos vamos a casar, vamos a probar primero. Y esa es la filosofía de hoy en día, sin compromiso. Porque lo que queremos es el cuerpo ahí, mientras convenga, pero el alma, el corazón, el todo, no está presente. Y por eso le somos infiel a nuestros esposos A nuestra esposa En pensamiento y muchas veces en hecho Oh hermano Es tanto Lo que hemos descendido De modo que cuando mi prójimo Golpeado Está tirado en el camino En el camino metafórico de la vida <ríe> Míralo así Golpeado Tirado, me apresuro a cruzar la acera No, no es que no Yo no tengo tiempo Yo no tengo esto No tengo lo otro Estoy en mi, en mi mundo Lo que es el escapismo y, y muchos escapan en su mundo virtual De sus teléfonos inteligentes Y aquí tienen muchas relaciones Pero físicamente ninguna es más la primera relación joven que está aquí Que tú debes tener es la relación con tus padres Y los padres con sus hijos Por eso han venido aquí Para que hace mucho quizás que no estaban así Como en algo que tenga que Sí porque salimos eh, de vacaciones eh, no, yo, estoy hablando, yo estoy hablando en algo que, que sea productivo de verdad donde aprendamos y crezcamos juntos y veamos que estamos obligados el uno al otro. Y no es que salir con nuestra familia no esté bien, sí, pero muchas veces salimos rutinariamente. O porque no lo, no lo podemos dejar. ¿Y con quién lo vamos a dejar? Quiero concluir. El sacerdote ve al hombre en la calle pero se va corriendo al templo para llevar a cabo su obra sacerdotal. Muchos no hacemos nada eh, malo, pero dique cosa buena, pero no hacemos lo esencial. El sacerdote ve al hombre tirado, su prójimo, pero dice, no, 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 yo, es que no, es que yo, yo, yo tengo a las cuatro, un estudio bíblico a través de zoom eh, eh, y tú sabes yo tengo muchos que yo estoy entonces muchas veces es verdad que estas cosas son importantes y han ayudado a, a estrechar el mundo pero también a la misma vez han estrechado nuestros corazones porque no estamos amando al que tenemos enfrente y pretendemos amar. a Aquellos que tenemos lejanos. Y nos justificamos. Porque el sacerdote se justificó. Y dijo no es que yo me voy a ensuciar las manos. Y voy a ser inmundo. Y no voy a poder servir. En el templo. Eso era todo. Ensúciate las manos. Tócale. Y dice limpio. Como hizo Jesús con el leproso. ¿Y quién es ese hombre que toca a los leprosos? El Hijo de Dios Amén El levita, el levita, un levita, un cantor, un adorador no, 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 es que espera, espérate, espérate Todavía me, me quedan dos o tres días de camino Para llegar a, 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 al lugar donde va a haber una celebración grandísima Y vamos a estar tocando Y vamos a estar ministrando allá Tú ves a multitudes Y yo tengo tiempo para, para Además de eso yo también enseño online Y, y también tengo muchos compromisos de muchas cosas el levita, desconectado del prójimo y disque conectado con la obra. ¿Me doy a entender? Pues lo estás viendo ya, nos volvemos insensibles a las necesidades de la carne y de sangre que nos rodean. Prestar más atención a las posibilidades virtuales Incluso encontrar un papel importante en línea Puede cegarte a las necesidades del evangelio Frente a tus ojos Sí A veces estamos ciegos a las necesidades Que tenemos enfrente Porque estamos consumidos con este online Y que de ninguna manera Decimos que es malo, pero aquí vemos el pecado de nuestro abuso de la tecnología. El pecado de nuestra hiperconectividad en el mundo digital, virtual. Incluso en la realización de ministerios. Porque puede ser que tú te esté hablando de un ministerio como el sacerdote y el levita. Nada malo. Pero Dios te está dando un ministerio de frente a ti. Tú eh, tu papá, tu mamá, tus hijos, tu iglesia local. Ajá, porque esa es otra. Ahora ya no, no, si yo no sirvo en mi iglesia local, no, eh, que, que sea, no, no, yo sirvo en la iglesia ya más expandida, universal. A través, yo profetizo, enseño, yo tengo esto a través de las redes. Yo lo otro, otro. Es más, yo no tengo tiempo. De que, que, además, yo me alimento también por las redes. Y yo, y yo no necesito. El pastor ya no, no, no sabe tanto como para enseñarme nada. Y así comenzamos a envolvernos. Donde terminamos perdidos. Creyendo que estamos amando a Dios y al prójimo. Cuando el prójimo lo tenemos al lado. Entonces, tenemos que encarnarnos, ubicarnos. Diga conmigo, debo encarnarme, ubicarme. Mi hijo me necesita encarnado en mi casa. Dígalo, dígalo, dígalo. Mi, 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 mi esposa me necesita encarnado en mi casa. En carne y hueso. Necesitamos estar ahí para mi prójimo. Sí. ¿Por qué? Porque yo soy receptor, no solamente dador. Ese es otra. Como prójimo, yo recibo y doy de los dones que Dios me da. Misericordia y gracia. Yo doy y recibo. Porque hay gente que nada más que quieren dar, 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 dar. Porque el dar lo, lo infla. Y lo hace sentir importante. No, no. Tú tienes que también aprender a recibir. Amén. Y, la, y, y muchas veces la mejor manera de recibir es entre aquellos que te conocen. Porque se dan cuenta si lo que tú recibiste lo estás poniendo en práctica. Porque qué bueno es recibir de todas partes y no tener a nadie a quien rendirle cuenta. Nunca se sabe si lo que recibiste lo viviste. Estoy, a, ¿Estoy hablando con alguien aquí hoy? Yo sé que algunos quieren ya terminar, pero ya vamos a comer casi. Óyeme, finalmente, como discípulo de Cristo, puedes, claro, ir al mundo digital. Y lo que te he hablado es de vivir tu fe en esta era digital. Ve al mundo digital en la medida en que tu influencia en línea se extiende. Y claro, hay personas que ya tienen una influencia en línea, obviamente. Y proclama, sí, no para chismear, no para estar en controversias, no para contienda. No, proclama las buenas nuevas de Cristo. Pero no te envuelvas tanto en esas oportunidades que olvide tus Vocaciones esenciales ¿Y cuáles Son las vocaciones esenciales? Cultiva tu Amor genuino por Dios Por encima de todo Número uno Y número dos Ocúpate de las necesidades Inmediatas que veas A tu alrededor Porque Las de alrededor son Más Comprometedoras que las que tuve en línea De las de en línea Tú te escapas más fácil Y coge las otras cera. Pero las que, la que tienes en tu misma casa En tu misma iglesia En tu mismo trabajo Ahí tu prójimo inmediato De esas se hace difícil escapar Encárnate, puedes fingir la autenticidad en línea por un tiempo. Sí, muchos creer que tú eres un tremendo cristiano. <risa> sí, claro, pero no para siempre te alcanzará. Nuestra autenticidad fuera de línea siempre será la base de nuestra autenticidad. En línea Vive así tu fe En esta era digital Y que Dios te bendiga Amén No lo olvides Tu autenticidad Fuera de línea Lo que tú haces No a través de estas cosas ¿verdad? Siempre, no es malo Pero siempre será Base de tu autenticidad En línea de lo que tú haces. Mientras estás acá. Que tu vida diaria. Fuera de línea. Respalde tu vida en línea. Para la gloria de Dios. Amén. Que el Señor les bendiga una vez más. Vamos a cerrar nuestros ojos ahí donde estamos. Padre. Te doy gracias. Por esta palabra que tú has hablado a nosotros en este día. Oh Señor. Porque ciertamente. Estamos pero muy necesitados de tu intervención. Pongámonos de pies, hermanos. Pongámonos de pie. Necesitamos tu intervención. Ay, sí. Necesitamos, Señor, que aquí donde estamos, oh, Señor, quizás algunos de los que estamos acá, poco hayamos realizado que quien comía con nosotros era nuestro prójimo Quien durmió en la cabaña Era mi prójimo Se me fueron los cuatro días Pensando y absorbido en mí mismo O pensando que aquí no hay señal Pensando que están sucediendo cosas en casa De las cuales yo quizás No tengo control Y quisiera Poder estar allí O quizás Pensando en Mi influencia En las redes Y lo poco que he Sido expuesto en ellas En estos días No sé Yo lo que sé Señor Es que yo quiero Ser como tú Yo quiero Señor Encarnarme En el cuerpo En el lugar Donde esté Quiero estar presente Mi mente Mi alma Mi espíritu Todo mi ser de una manera holística Todo Para mi prójimo A veces no será dando A veces será recibiendo no siempre de alguien creyente. A veces aprendemos hasta de alguien que no es creyente. Oh Señor. Gracias Padre, gracias Padre. Trabaja ahora en cada vida aquí. Ya nos restan minutos Señor. Sí Señor, tú nos has apartado. Nos has sacado nos has llamado fuera para celebrar, para intimar contigo, como decía nuestro hermano Alberni que logremos Señor intimar contigo y también con el prójimo y que podamos oh Señor recibir y dar de lo tanto que hemos recibido y se nos ha dado para tu gloria